0: Необъяснимо, но
1: факт. Тем, кто слушает утренний фэш, ретроградный Меркурий приносит удачу.
0: А еще он приносит интересные вещи из мира здорового образа жизни, которые мы, возможно, друзья, не знаем, но узнаем чуть позже, благодаря замечательному гастроентерологу, прекрасному гастроентерологу Наталье Донцу. Но все это, друзья, будет после отбивочки. У нас полезная пятница, и мы начинаем.
1: ПП, полезная пятница. Алло, алло, доброе утро. Доброе.
2: Наталья, вы уже на связи? Онлайн-консультации начинаются?
1: Добросолнечное, классное, весеннее
2: и яркое утро. Ой, спасибо большое. Согласны. Последний день апреля. Все эти шутники отходят. Знаете, вот эти, которые весь апрель никому не верят. Все, начинаем верить. Особенно Наталье Донцу. К вам прям прислушиваемся. Прошлое вот онлайн наши консультации, которую вы подсказали, как избавиться от углеводной зависимости. Мы с женой прям заказали. Забыл, как называется. Я помню, 5, что это, 5. Дихлорофилгидрид натрия. Что-то очень полезное, короче. Н- Наталья, подскажите, как
1: не называется? 5-гидрокситриптофан, но, друзья, это используется только тем людям, у кого а, зависимость из-за депрессии, из-за постоянно плохого настроения. То есть тогда мы используем 5 гидрокситриптофан для того, чтобы избавиться от углеводной зависимости. А если проблема, допустим, в недостатке хрома или э, микроэлемента такого, или в недостатке белка, допустим, мы не доедаем белок, то надо решать лучше эти вопросы для того, чтобы избавиться от сладкого.
2: Ага. У нас сегодня будет вторая серия про сладкие углеводы. Нет, нет, или... нет
1: я просто отвечаю ага. на вопросы. 5 гидрокситриптофан это не э, та волшебная таблетка, которой могут пользоваться все, это только те люди, у которых есть депрессия, у которых есть плохое настроение, которые заедают просто весь твой стресс сладкой едой. Вот это для этих людей.
0: Ага, хорошо, спасибо, запишу. Понял, да? Опять на косячу, никто заказал. Не, я
2: не знаю, что она заказала, я думал, что я запомнил вот это название,
0: пять, пять и даже легкое. В любом случае, запомним, ну и ладно. Наталья, о чем будем говорить сегодня?
1: Сегодня, ребят, хотелось бы акцентировать внимание на том, что многие люди делают профилактические УЗИ исследования щитовидной железы, и чисто случайная находка всегда наличие каких-то узлов щитовидки И вот многие приходят и спрашивают, а что с этими узлами в щитовидной железе делать? Я, конечно, не доктор-эндокринолог, но как нутрициолог, то есть тот специалист, который знает, из-за чего образуются вот эти узлы. Все-таки хотелось бы акцентировать внимание людей на то, что если все-таки вы обнаружили, ну, нашли допустим, узлы в щитовидной железе, конечно, нужно обратиться к доктору-эндокринологу, сдать кровь на гормоны щитовидной железы, то есть просто смотреть банально, как она функционирует. Пониженная повышенная. Доктор, конечно же, должен определиться, злокачественный это узел или доброкачественный. Но по сути, вот в принципе, 96% узлов, они, как правило, всегда доброкачественные. И а, просто наши доктора, а, они, как правило, говорят, ну, если узел не злокачественный, щитовидка работает в норме, наблюдаем за этим узлом. Что значит наблюдаем? Это просто раз в год делаем узи, сдаем гормоны и ждем. А чего ждем, друзья, неизвестно. А, в любом случае, если появились какие-то образования в щитовидной железе, людей это же есть этому причина. Угу. Вот я хочу рассказать об этих причинах, для того, чтобы мы не ждали, да, когда будет какое-то ухудшение, когда уже будет снижаться функция щитовидной железы. Щитовидная железа, друзья, это наша энергия, это наша красота, это э, наш позитивный настрой на жизнь, э, это наша мотивация, поэтому важно ее, в общем-то, держать, э, сохранять, вернее, ее здоровой.
0: Поэтому... А далее, а, извините, что перебиваю, а для человека вот э, непросвещенного? Узлы — это они как-то вот именно перетягивают, как-то нарушают работу. Я просто узлы слышу в первый раз в щитовидной железе и не совсем понимаю, о чем идет речь.
1: Здесь получается, смотрите, какой расклад. При недостаточном поступлении с едой определенных минералов каком? Йода. Вы э, прекрасно знаете, что йод – это э, ну, основной минерал, э, который нужен для правильного функционирования щитовидной железы, для того, чтобы она э, вырабатывала гормоны. Так вот, если, допустим, йод не поступает, мы не едим, там, к примеру, морскую рыбу, ламинарию, не едим мы едированную э, соль, mm-hmm. Да, то получается щитовидная железа начинает для того, что, увеличиваться в размерах для того, чтобы просто-напросто большим своим объемом обхватить и всасывать из крови все вот эти вот микроэлементы, которые ей нужны для строительства гормонов. И бывает очень часто, что не вся щитовидка вот увеличивается в размерах, а только ее часть. И вот эти клеточки увеличиваются, они надеются захватить побольше йода, захватить побольше селена, хотя бы из той еды, которая допустим, человек употребляет полезную, да, и получается... Вот эти клеточки увеличиваются в размерах и образуется узел. Ничего, конечно, этот узел не сдавливает, но появление этого узла сигнализирует о том, что э, нехватка в организме строительного материала для производства гормонов. А строительным материалом является йод, является селен, является э, витамин D, является магний, цинк. То есть э, это сигнал о том, что человеку нужно пересмотреть свой рацион питания, то есть добавить вот этих продуктов, которые недоступны ему. Или же, если, допустим, ну не может человек изменить свое питание, но банально использовать тот же йод в таблетках, тот же селен, допустим, в добавках к питанию. В mm-hmm. То есть давать организму своему недостающий материал для того, чтобы органы и ткани не страдали, просто чтобы э, организм функционировал так, как нужно. Поэтому это первая причина, по которой, в общем-то, появляются узлы в щитовидной железе. Если они появились, это всегда повод задуматься, значит, что-то у меня не так происходит в организме. Первая причина – это нехватка йода, селена, вот этих витаминов и минералов, а самое главное – нехватка белка. То есть мы, друзья, не доедаем белок, мы не доедаем мясо, мы не доедаем рыбы, мы не доедаем яйца. Почему я всегда говорю, белок должен поступать с каждым приемом пищи, потому что за один раз усваивается всего, 30 грамм белка. Человек, может быть, там думает, ну, там, к примеру, в обед не поел я какую-то белковую еду, ну, там, мясо или рыбу, ну, съем все вечером. Да съешь, что ты съешь, но усвоится-то всего 30 грамм, а организму для правильного функционирования функционирования нужен белок постоянно. Так вот, из этого белка строятся гормоны щитовидной железы. Поэтому, если появляются узлы, значит, повод задуматься и пересмотреть полностью свой рацион питания. Дальше, из-за чего появляется вот эти вот узлы, это э, всегда э, какие-то проблемы с горлом. То есть, угу. допустим, э, у людей какие-то гнойные пробки, да. Вот ходят они с этими гнойными пробками, как бы, ну, не болит, не беспокоит. Э, или там, допустим, постоянные гаймориты обостряются. Или просто кориозные зубы. Вот есть плохие зубы, человек знает об этом, но ну, и думает. Ну, ладно, там, когда дойдет очередь до этого стоматолога, пойду, как-нибудь я соберусь. Но, тем не менее, вот эта вот инфекция хроническая в полости рта, в горле, угу. она просто через общее лимфоглоточное кольцо, у нас же щитовидка находится прямо рядышком с полостью рта, она просто-напросто, эта инфекция поступает в щитовидную железу вызывает в ней воспаление. И, соответственно, образуются узлы. Поэтому, друзья, не тянем с посещением стоматолога. Появились проблемные зубы. Бегом их лечить. Появились гнойные пробки. Идите к врачу пролечите свое горло, вымойте эти гнойные пробки, вылечите в вы этот хронически непроходящий гайморит. То есть, чтобы э, сохранить просто здоровый тот орган, от которого зависит наша энергия в течение всей жизни. То есть, сохранить щитовидную железу. Ну и третья, конечно, причина, по которой э, образуются узлы, это э, здоровый желудочно-кишечный тракт. Если у нас перегружена печень, а чем мы ее перегружаем? Мы ее перегружаем алкоголем. Да, у нас по пятницам почему-то вот такая традиция отдыхать, чтобы организм отдыхал. Мы ее перегружаем э, фастфудом. Но некогда нам поесть, но не в в приоритете у нас там, допустим, э, правильное питание, там что-то покупаем себе на ходу, какие-то сосиски, бутерброды, кефирчики с булочками. Э -э 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 Или там, допустим, переизбыток фруктозы в рационе. Сейчас, кстати, сезон, у нас все люди почему-то думают, что... Надо за этот сезон срочно наесть все... Э, таль... больше фруктов? Да, для того, чтобы восполнить дефицит витаминов. Да вот просто избыток этой фруктозы тоже токсически влияет на печень. Фруктоза, кстати, друзья, может быть, это для вас будет информация такая э, несколько неординарная, но избыток фруктозы э, влияет на печень хуже, чем водка. Поэтому вот, знаете, как бы печени все равно, что выводить из организма. Большое количество вот этого сахара, фруктозы, или, в принципе, алкоголь выводить из организма. Поэтому тоже повод задуматься. Любая перегрузка печени или какой-то нарушенный желчаток, или там человек просто банально не ходит в туалет ежедневно и забивает на это. Ну, не хожу и не хожу, да. Ну, раз, два, три дня порожняюсь, ну и бог с ним. Вот это все просто приводит к тому, что э, гормоны, кстати, щитовидной железы, они... э, процесс обмена гормонов щитовидной железы происходит в печени. Поэтому, если мы свою печенку загружаем, то не обижайтесь, да, щитовидка страдает, нет энергии, эм, слабость какая-то постоянная, отечность, ничего не хочется делать, нет своей мотивации. То есть мы э, ловим потом последствия э, всего своего неправильного образа жизни. Поэтому и если вдруг обнаружилась такая проблема, ну, это, знаете, это просто повод задуматься и что-то поменять в своей жизни для того, чтобы быть и оставаться здоровым.
2: А какие симптомы при узлах на щитовидке? Или это нужно сделать какие только симптомы?
1: УЗИ? Узлы в щитовидке не чешутся и не болят. Правилу, человек чувствует слабость, вот, такое вот состояние. Утром проснулся и уже никуда не хочется. Уже нет сил, нет энергии, нет э, желания что-то делать. То есть какая-то такая апатия, скучность. Женщина начинает поправляться ни с того ни с сего. Вроде кушает немножко, да, не злоупотребляет там сладкой едой, а вес растет. Это вот все признаки сниженной функции щитовидной железы, которые, может быть, грамотным специалистом будут замечены и, собственно говоря, человек будет на просто надо обследование, вовремя выявиться это, и, возможно, будет вовремя корректировать
2: А, получается, нужно сделать УЗИ, да, чтобы узнать, есть Узи. ли УЗИ? Э, э,
1: да, и гормоны,
0: Наталья, а такой еще вопрос по поводу вот белка, потому что у меня возникло, но я уже не хотел перебивать. Говорят, я не знаю, я слышал в интернете, что мясо есть каждый день вредно. Это правда
1: вообще или Нет. Это неправда. Речь идет о переработанном мясе, то, что вот вы говорите. Переработанное мясо – это, допустим, там сосиски, копченое мясо, да? или, допустим, жареное красное мясо, то есть жареная свинина. Конечно, каждый день это не хорошо, но если мы используем кролик, курица, то есть другие виды мяса, и правильно просто их готовим – то есть не жарим, а используем, там, допустим, отваривание, угу. течение, э, запекание, то э, 100 грамм мяса с каждым приемом пищи мы просто или другого белка, э, яиц, там, допустим, угу. либо мы обязаны употреблять постоянно.
0: Вот. Понятно, спасибо вам Нет, большое. вот у меня еще а. один вопрос есть. Давай, давай,
2: Можно ли как-то вылечить узлы щитовидки или только операции это можно сделать?
1: Нет, операция это только когда онкологически. Ага. То есть доктор делает специальное обследование, биопсию узла, то есть под контролем УЗИ-датчика специальной тоненькой иглой берутся клетки на анализы и если они онкологические, то удаляется Как правило, доброкачественные узлы. Да, ну, вылечивать нужно, можно и нужно. Главное решить проблему, то есть найти ту причину, которая действительно у вас. То есть необходимо человеку прийти, сдать определенный чекап анализов посмотреть железо, достаточно достаточно ли, йода достаточно ли, посмотреть УЗИ, допустим, печеночные пробы, как функционирует печень, сходить к гастроэнтерологу, сходить к эндокринологу, то есть подкорректировать свое здоровье, и тогда все будет хорошо, друзья.
2: Спасибо большое, Наталья. И, честно, если бы не вы, я бы, наверное, не узнал никогда про узлы щитовидной железы. До этого знал просто про морские. Либо узнал бы от, эм, узлы <св-> Да, а тут вот узнал от Наталья. Спасибо большое вам, Наталья. Хорошей пятницы, солнечной, прекрасной. Хорошее настроение. Пока-пока вам. Слушай, ну интересная да, прям информация от и
0: Я узнал для себя, честно говоря, опять же, много нового. как я и всегда говорю. Наталья приходит и у меня начинается день просвещения.
2: <св->
1: Утренний фреш. Уф, какие...